0: Всем привет, это подкаст «Путь в тысячу шагов», подкаст для начинающих программистов, сегодня у нас 18 выпуск, сегодня у нас расширенный состав, расширенный, традиционный состав, сегодня здесь я, Сергей, с нами Алексей, привет всем, и Андрей, привет, Андрей, нам, как обычно, тебя не хватало. Так, ну что, мы сегодня продолжаем разговаривать про класс базит в Uchy. Идем в следующий раздел документации. Он у нас называется Встроенные класс Basic Generic в Юшке. Um, ну, собственно, тут нам еще раз рассказывают, что в юхе они про то, чтобы поменьше боли было от бойлерплейт-кода повторяющегося. Um, и.. И, ну, собственно, опять же, тут нам напоминают, подчеркивают, для чего оно, джангисты делятся болью, что вот раньше для вот этих вот моно, ну, как бы традиционных операций детального представления, спискового представления данных уже давно в Джанге были какие-то для этого вьюхи. И раньше я уже забыл, а вот сейчас доку перечитывал и припомнил. Андрюха, помнишь, были времена, вот до версии 1.3 джанги, когда для вот этих вот типичных э, операций использовались функциональные вьюхи с кучей параметров? Помнишь, помнишь?
1: А мне кажется, я таким и не пользовался никогда. Ну, то есть у меня были либо простые, либо потом я помучился и научился класс-бейст вьюхи использовать для такого.
0: Мне кажется, мы с тобой вместе что-то когда-то походим. Ну, вот как такой. минимум,
1: я самодельного вот такого много мог сделать.
0: Это да. Я точно помню, в какой-то момент у меня была некоторая ломка, потому что я на вот эти вот вьюхи, которые в виде функций понятные, простые, ну, как бы понятные, да, когда-то подсел, мне с ними было удобно, а потом вот в этой версии 1.3 все переделали, появились какие-то непонятные класс-безид штуки, что-то все совсем по-другому, где мои любимые функции. И я, да, вот может быть даже на какой-то момент отошел, сдался, сдал и продолжал пользоваться функциональными вьюхами до тех пор, пока, не знаю, все-таки потихонечку распробовали. Или, может, где-то с кем-то поработал, кто меня кто был апологетом этих класс-безид штук. Подсел потом на это я. Итак, у нас в джанге, в поставке, есть набор обобщенных, да, вот этих generic views, то есть вьюхи на всякие разные типичные ситуации. Понятно, что в вебе есть много таких повторяющихся вещей. Почти каждую сущность надо уметь показать списком, детальную информацию поредактировать. Понятно, что часто проявляется какая-то специфика. Нередко в приложениях есть какие-то очень специальные интерфейсы, за которыми сидят там какие-нибудь операторы и делают что-то очень сложное. И туда, конечно, мы э, с обычным дженерик-подходом э, сложно что-то бывает сделать. Но, тем не менее, есть в каждом приложении, как правило, очень много вот таких вот э, типичных манипуляций, чтобы вычитать справочники, поредактировать что-то, изменить. И на эти вещи есть заготовки. Так, э, рассмотрение generic view начинается с template view. А, даже нет, template view мы в прошлый раз да, посмотрели, что, чтобы понять, к чему это, что вот есть. Вообще все вьюхи у нас наследуются от некой базовой э, просто view. Если это view у нас используют шаблоны template, то, соответственно, э, нам подойдет здесь generic template view. А что задается вопросом, если у нас есть какие-то сущности? Ну и вот дальше у нас, наверное, будет ряд примеров, завязанных на модельке. Тут вот в документации приводят три модели. Издатель, паблишер, автор э, и книга. Э, паблишер и автор у нас независимые, а вот книга, она формки уходит на издателя и мэнни то с авторами. Вроде все понятно, все просто. Итак, ребята говорят, а давайте мы представим, что мы хотим вывести список всех издателей. И для того, чтобы это сделать, нам, как пользователям GenericView, достаточно сделать всего две вещи. Отнаследовать класс PublisherListView от базового, от Generic, Django Views Generic класса ListView и задать единственный атрибут у, этой, у этого класса модель ссылкой собственно на э, класс модели все этого достаточно для того чтобы определить в юху остается ее в урлах прописать побольше лист в там вызов я метода. кстати отвык
1: да? такой ну даже не то что это мне кажется я не знал что так можно то есть э, последний раз когда я прям базовый лист вью какой-нибудь использовал я обязательно указывал шаблон вот у меня первый вопрос был а что как же шаблон а что он нарисует
0: да, там есть определенная логика да, с шаблонами по умолчанию. Я не помню, было ли это всегда. Я просто когда-то не дочитал документацию. Я тоже привык к определенному стилю э, шаблонов, да, что мы там пишем вот приложение, в данном случае букс, потом сущность, то есть вложенная директория с шаблонами, например, Publisher, а в ней, в этой папке, List.html, там, Edit.html, обычно мы это пишем, да, Delete. Ну, Delete, как правило, можно базово использовать, везде одинаковый. А, а на самом деле, да, есть логика по умолчанию, и по идее мы можем даже, ну, не то, что по идее, а вот если у вас такой э, стиль э, именования устраивает, то вы можете... Даже и не указывать путь к шаблону. Есть определенная договоренность, которая задается вот поведением наших generic view, а точнее даже на самом деле миксином. Но об этом чуть попозже поговорим. По, вот, зна, зная имя сущности, как надо построить путь к шаблону. Ну еще раз, вот по умолчанию, как он строит, он берет имя приложения, в котором определена эта модель. В нашем случае приложение Books мы рассматриваем. Дальше имя сущности, если он про Publisher говорит, это будет Publisher. И дальше идет подчеркивание и в зависимости, если это список, то ожидается лист То есть полный путь к шаблону, который мы должны прописать, это Books/Publisher подчеркивания html. Там будет у нас шаблон. И а, для как да, ты... да? Извини, а как да. ты
1: к этому вообще относишься? Тебе нравится, что так можно делать?
0: Ты знаешь, я вот в своей практике так не делаю, но я прям очень хочу в каком-нибудь очередном проекте так попробовать, чтобы... Mm -hmm. мне, мне очень нравится идея, когда с дженериками мы можем с минимумом телодвижений э, сделать максимум да, кода, не ломается тот код, которого нет, соответственно, если ты не прописал, то и, наверное, это проще для восприятия. Но... Вот моя главная, главная стопия, что я просто привык к определенному стилю расположения вьюх, и часто, даже когда я вот узнал о том, что можно так э, использовать такое именование, я вот долгое время, ну до, до не до, ну, до сих пор, собственно, нет ни одного, или там единичные проекты есть, в которых вот я такое нотирование использовал, везде прописывал.
1: Смотрю на это. Я бы это только в маленьких проектах использовал, которые никогда не вырастут. Потому что ты такой, сегодня у тебя это паблишер, а завтра у тебя стал, ну, две таблички паблишера встал. Потому что их стало очень много. И ты такой, ну окей, переименовал сущность паблишера там, в мой особенный паблишер и забыл поменять шаблон. У тебя все развалилось, ты этого не узнал. А может быть узнал, может он ломается как-то. Но вообще звучит как не узнал, если теста нет, процентов не узнал.
0: Ну, пока ты не сходишь, он, пока ты не попробуешь обратиться к вьюхе, он не сломается. Да, да, да. да. Не, ну, смоук-тесты как минимум да, и тесты Ну, то есть, не это
1: не вообще, как, как по мне, нарушает как-то идеологию питона, такая динамика. Но ну, это вообще не очевидно, что есть какая-то внутренняя механика, способ именования чего-то, который только в джанге, это надо запомнить. Но... Ну... Это мое личное, что... Вот мне, например, очень удобно, когда я смотрю на класс и вижу какие-то, знаешь, пять основных его компонентов. Вот, ну, ладно, 5 три основных компонента. Типичная MVC, да. Когда я вижу модель, я вижу шаблон и вижу URL. И мне хорошо, я вижу все основные части, которые, ну, всегда нужны, когда ты какую-то view хочешь рассмотреть. Вот здесь три вещи, они тебе всегда нужны. А то, что ты, чтобы вспомнить, где же мой шаблон для этой модели, должен такой, так, тут есть особое правило именования, чтобы мне найти шаблон, я должен там в моем текстовом редакторе в поиске файлов написать название модели нижним регистром, возможно, с подчеркиванием, и дописать слово «лист», если это лист view». Очень тяжело.
0: — Дело вкуса, но мне кажется, это просто степень сдачи фреймворку, потому что он, он весь про то, что есть набор договоренностей, Ты их знаешь либо больше, либо меньше, но... Ну,
1: — Есть типичные межфреймворковые договоренности у компонентов, а вот это прям особенность джанги. Ну, ладно, да, это правда, если ты хочешь там только на Django писать и ни о чем больше знать не хочешь, потому что вот, даже если ты одновременно на двух трех фреймворках почему-то пишешь, ну, такой сложный разносторонний проект у тебя или несколько разных, Тебе уже тяжело будет, потому что в каждом это может быть по-своему. Ну, мне кажется, это просто э, вот эта вот фишка ничего не дает толком, только забирает какой-то твой когнитивный ресурс. Ну. ну это такая да, маленькая вставка уже много этому внимания слишком уделили я думаю.
0: И все же, вот разрешите с вами поспорить. Смотри, вот. По поводу забирать ресурс. Тут так получилось, что вот за последнее время пришлось как-то быстро-быстро фигачить какое-то количество проектов. Ну, даже не то, что проекты, просто даже в существующих проектах нужно было что-то быстро левой задней пяткой. Ну, тем более, что ты, когда инструментарий знаешь, фреймворк знаешь, можно работать с высокой продуктивностью. И меня вот реально... Уже напрягало, когда я. Ну вот, у меня, знаешь, я знаю, у меня сегодня есть 4 часа. Вот 4 часа попробовать быстро-быстро. И я очень хочу как можно больше всего сделать. И мне надо там 5, 6, 7 сущностей каких-то, да, как-то проработать. И понятно, что есть детали, но вот есть большое количество повторяющегося кода. И я вот прям специально вот в условиях дефицита времени выделил какое-то время, чтобы пристальнее посмотреть на те э, примеры, куда я смотрел существующего кода, чтобы понять, а что я могу от этого отбросить и как можно меньше всего было. Да? Ну, вот в моей типичной ситуации, там, норм... вот особенно для ДРФ, да, для REST тоже характерное явление у нас там есть в ЮХе, где прописал сериалайзер, там permission класса, авторизацию, фильтр классы и вот, вот там 5-4 каких-то деклараций сделал, все, у тебя базовый вьюсет готов, можно работать и где нужно углубляться. И возможность написать 4 строки вместо 5 строк, оно может быть и не лишено смысла. По поводу вот небольшого проекта. И вот меня в этом ключе больше смущает действительно, что если у нас в сущности будет какое-то количество вьюг, то у нас вот эта вот э, директория с приложением, да, вот Books, например, приложение. И, ну, бывает, что вьюх там нормально, их даже приходится разбивать на пакеты, внутри пакетов модули, да. То есть вот в таком среднем проекте, ну, я не знаю, там несколько десяток вьюх на одно приложение. Это вот вообще как бы неудивительная ситуация. И то, что они будут в корне этой папки лежать, не структурировано. Я вот не знаю, насколько это хорошо. С другой стороны, если ты знаешь, что это вот какая-то такая, действительно, небольшой или средний проект, и надо фига-фига как можно быстрее запрототипировать и уже там по месту углубляться, может быть, это и неплохо. То есть, такие. Есть доводы. Ну,
1: Я просто не считаю оптимизацией то, что ты говоришь. Ну, Кстати... то есть, я не верю, что ты... Сейчас я договорю мысли, хорошо? Вот я не верю, что вот реально вот это вот две секунды, которые ты объявляешь шаблон, ну, 5 секунд, они на что-то влияют. Но это вот так. В целом я понимаю, почему нужно на, как бы общий паттерны кода выносить в отдельные места и переиспользовать, но я не считаю объявление шаблона конкретно тем, ну... что требует...
0: В целом, в целом я согласен, это, ну, учитывая, что, тем более, вот в своей практике я, как правило, их явно прописываю, что, наверное, это просто для такой красоты, что ли, да, что вот, ребята, вы только начинаете, смотрите, как просто. Это можно DSL
1: даже... просто начать свой писать и, ну, и два, два слова писать в любом там JSON, YAML, XML, в чем хочешь. Оно там хоп, и само тебе сгенерило
0: Примерно <связано> так и есть, да. <связано> Далее, что хотел сказать? Ну, кстати, вот когда
1: включен режим отладки, и у нас нет шаблона,
0: то он прям пишет, Пути. Вот, например, там такой-то -такой территорий отсутствует. <связано> Да, то я, точно, видно. я как точно, ты Леша, вот, напомнил, именно из этой ошибки я и понял, <laughs> что он по умолчанию. Где-то я то ли забыл прописать, то ли не так прописал. Что-то пошло не так, да, разъехалось. И вот глядя на эту ошибку, я как раз вот в первый раз понял, что он почему-то там пытался искать. Ну, это так, к слову. Так, так что же получается? Мы объявляем в э, U-класс, который наследуется, ну, в данном случае от листв ее прописываем, ну, в данном случае один атрибут model, их может быть больше, ну, то есть кастомизируем настолько, насколько надо, а вот для рутинных операций большая часть логики, она единообразная, ее можно не упоминать, она есть по умолчанию. В этом как бы идея вся. То есть прописали в class класс прописали в урлах как цеплять этот эту вьюху и собственно прописали шаблон где происходит вот этот рендеринг нашей сущности есть договоренность что в list view в контекст шаблона передается переменная object list в которой содержится query set с ну короче итерируемый объект с инстансами вот этой вот модели ну, и исходя из этого, мы что-то можем отрисовывать. Ну, тут сразу же вот в следующем разделе говорят, что можно сделать этот object-list friendly и переименовать, чтобы он был не object-list, а publisher-list. Вот не знаю, кому это надо. Мне, честно говоря, ну, если только у нас есть какой-то отдельный верстальщик, ну, тоже вот никогда с таким не встречался. Мне наоборот, вполне даже вот радует, что в лист в юхах я работаю либо с объектом пагинации, либо с object-лист, а в детальных э, я работаю с объектом объект. И, честно говоря, у меня вот прям по порывов переименовывать object-list а что-то другое, вот никогда не возникало, мне казалось, наоборот, это прикольно, что ты от шаблона к шаблону переключаешься, и ты вот единообразным образом...
1: Или от проекта к проекту на джанг, переключаешься одинаково, это скорее какая-то, знаешь, фишка для тех, кто почему-то с чего-то перешел на джанг, с чего-то а, другого, и там было по-другому, и да. ты себе такой базовый класс, самый базовый, чуть-чуть переопределил, У -у -у. и получаешь удовольствие так, как ты привык
0: да, и, и вот, кстати, имея этот object лист вот если хочется подчеркнуть, с какой сущностью мы работаем, то есть вот итерируемся, мы тут не паримся, да, а вот почему-то, например, когда вот мы итерируемся по этому объекту, работая с конкретным объектом, хочется вот как бы самому себе напомнить, о каким, собственно, объектом мы оперируем. И это, этот же вот как бы пример и в Django-документации приведенный Я вот так люблю делать. Мы пишем вот for... Publisher с именем сущности in object list. То есть по вот этому вот единообразному объекту. Вроде как и, э, и единообразненько, и дополнительного контекста просто глядя, ну, именную переменную специальным образом э, сущ, именем сущности ты напоминаешь себе, собственно, с чем ты здесь имеешь дело. Так. Дальше здесь в документации рассказывается, а как нам добавить каких-то дополнительных данных в контекст шаблоны То есть все классно, у нас тут есть list view, дальше вот тут есть пример с detail view, Вьюха, которая заточена на предоставление доступа на чтение к какой-то сущности. У detail view вот также есть model, атрибут, куда мы передаем название модели. Ну и, соответственно, есть договоренность, где шаблон будет располагаться. Не помню, по-моему, вот имя, сущности и подчеркивание detail, но точно не скажу. И у нас в шаблоне, в контексте шаблона будет объект, собственно, ссылка на ту сущность, которую мы открыли. Но если нам этого недостаточно мы хотим, чтобы шаблонизатор имел доступ к набору каких-то дополнительных переменных. Такое часто бывает нужно. То точка расширения здесь – это метод класса под названием getContextData. Он принимает в качестве аргумента кварксы. Это все, что родительскими моделями в контекст было передан. Также сюда, вот Андрюх, ты меня поправь, по-моему, и Миделвары тоже а, наполняют контекст. То есть вот мы когда здесь уже с кварксами работаем на уровне, где-то контекст-дата. Не помнишь? Вот то, что Миделвары закинули, оно уже будет или оно позже примешивается? По-моему, mm -hmm. до, да?
1: А, ну, ну, должно вроде. Ну, в смысле, имеешь в виду, что медлвара? Ну, middle... что в медлварах можно в Контекст то...
0: процессора. Контекст
1: процессоры, -процессоры? Да. а я не знаю, это же для, шаблона. Ну, для шаблона. Я никогда не пытался данными контекст процессора воспользоваться как, в шаблонах в юхах. Ша... Этих... А в... в... Ну да, в Да, в методе get -context. В шаблоне он есть. А как... на каком моменте он попадает, я не скажу. Мне да. было никогда почему-то интересно.
0: Вот и я на скидку не скажу, но то, что сюда прилетит то, что от родительских классов было передано, это факт. Соответственно, ну в этом отношении надо быть аккуратным. Если мы переопределяем наш get-контекст-дата, нужно понимать, что он принимает аргумент Quarks как раз вот не пустой, как правило. Соответственно, мы либо можем дополнить, либо переопределить. Ну, если есть на это мотивация, можно, конечно, и избавиться от этих аргументов, но в целом вот как бы надо быть аккуратным.
1: Я, кстати, вот пример, как тут приведен, так не пишу, потому что я сразу, знаешь, как вызываю супер get-контекст, туда добавляю нужные мне ключи, если мне не нужны данные предыдущего контекста. А -а -а. Потому а -а -а что, ну вот... а зачем? Я сразу return пишу и в несколько строчек get-контекст дата определяю и
0: все. А вот я как раз, вот как тут в документации написано, то есть я как-то контекст из родительских получил. И дальше э, в этом getContextData может быть какой-то набор логики. То есть, конечно, хорошо бы, ну, всегда хорошо бы, чтобы кода было по возможности меньше, да. И если можно легким движением руки все, что надо дополнить, то это здорово. Но нередко у меня в getContextData появляется какая-то вот условная логика там и на 10, и на 15 строк кода, ну... Тут, тут, тут удобно. Я вот, контекст. кстати,
1: стараюсь работать над собой, и вот такие вещи обычно я, Ну ладно, бывают простые вихи. Просто когда сложная виха, есть, знаешь, такая жажда: написать get-контекст 500 строк, который решит все твои проблемы в get-контексте. Я стараюсь от этого уйти очень далеко.
0: А с помощью каких приемов ты уходишь?
1: Обычно делаю сервисный класс, который решает бизнес-задачу возвращает какое-то количество, парам... ну, он на входе применя... принимает какое-то количество параметров, mm -hmm. на выходе возвращает какое-то количество параметров. Там, допустим, какое-то количество публичных методов у него, которые mm -hmm. решают бизнес-логические задачи. Ну, есть init, есть какое-то количество публичных методов и сколько мне нужно, ну, не публичных. Ну, громко сказано, не публичных, просто методы с одним подчеркиванием в начале, чтобы подчеркнуть Необязательность их прочтения, если ты просто хочешь узнать, какие задачи решает этот класс, эти методы тебе не нужны.
0: Вот а ты логикация. вот такой смысл, да, вкладываешь в подчеркивание? Да, я только вот... такой,
1: что я не рекомендую использовать их не вне использовать. класса.
0: Ага. Ну да, ну да. Просто ты сказал, что не надо их читать для понимания, ну это как бы ничего не противоречит. Просто ты правильно говоришь, но для меня все-таки в первую очередь это значит, что не надо снаружи это использовать, потому что с легкой руки я могу зарефакторить такие... А да,
1: использовать надо только то, что читаешь. Логично,
0: да. Это да. Так. Итак, понятно, в общем, есть метод getContextData для расширения, собственно, набора тех переменных, которые нам будут доступны в шаблоне, и с ними действительно приходится часто иметь дело. Дальше рассматривается, а как мы можем регулировать то подмножество объектов, с которыми мы работаем. Так, и тут я что-то не понял пример какой-то Detail View и у Detail. View так это то же самое,
1: как переопределить название ключа, по которому будет доступно. Вот по умолчанию контекст Object Name это Object, это да. а ты можешь сказать Publisher. Вот это такой да. пример.
0: Ну смотри, к это я бы ожидал, если мы не ударяемся в велосипедостроительство, что ты DT... А, не-не-не, все правильно.
1: Под выборка, на основе которой ты хочешь по идее сделать запрос.
0: Да-да-да, просто вот у нас в классах до сих пор встречалось в примере в документации, что мы используем модель равно, да, и оттуда Django uh -huh. понимает, на самом деле там а, вот те вьюхи базовые, которые мы используем, они там чуть позже мы коснемся, они используют кучу миксинов, и вот ряд миксинов, которые заточены на получение объектов, либо в виде списка, лист, view всякие, да, либо в виде единственного объекта, например, detail view, uh, у них есть, опять же, ряд uh, правил, куда uh, у нас будут смотреть uh, джанго в попытке достать этот объект. По, ну, как бы она будет смотреть, а за, задан ли атрибут model, если не задал атрибут класса model, а не задан ли атрибут класса query set, то есть понятно, что по умолчанию query set у нас формируется как вот есть Model, у нее есть точка objects, точка All, да. Но, соответственно, мы можем заранее, если вот это вот view, например, у нас работает только по определенной категории объектов, да. Еще на этапе декларации мы можем этот query, set, как бы на уровне Model мы не можем сказать, что вот он Model и Model, да. А мы можем подфильтровать с помощью query set. Соответственно, вместо того, чтобы задавать атрибут model, мы можем задать атрибут query set и использовать model.objects и сразу принять какой-то точкой фильтр что-нибудь. Да? То есть Django к такому поведению тоже ожидает. Ну, как бы ориентированно, да, что у нас может быть вместо модула задан query set. на самом деле она, по-моему, также ожидает наличия метода GetQuerySet, да, для более динамичного а, формирования этого query set. ну и в случае SingleObject, то есть вот DetailView, по-моему, он а, вполне будет не против, если мы зададим метод GetObject, да, не будем задавать ни модуль ни query set, а сразу определим метод GetObject, но это все для, как бы, кастомизации логики, если, настолько, насколько надо. Собственно, если у нас э, вот это построение querySet, оно такое статичное, ну, тут, тут дальше приводится пример, что мы хотим, например, сортировать в, обряд, в обратном порядке по дате публикации. Логично. То есть вот у нас почему-то именно для, этой, для этого представления мы хотим свежие книжки сверху показывать. Всё, тут никакой параметризации, просто всегда все книжки сверху. Соответственно, можем задать атрибут querySet. Можем там пофильтровать и так далее. А вот если мы хотим а, запараметризировать формирование нашего шаблона, ну, точнее, нашего кварисета, а, ф, например, разрешить, вот в данном случае при, приводится в документации пример, что мы можем в урле задавать Имя э, издательства, то есть URL будет такой, букс, слэш и дальше вот по правилам передачи аргументов в урлах, мы разбирали это в подкасте, в, фигур... в этих в треугольных скобках можно э, задать, например, вот имя паблишера. Он как кваркс, э, как именованный аргумент будет доступен для нашей вьюхи. Соответственно, для чего это нам? Для того, чтобы построить такой кворисет, который будет включать книги только именно этого издательства. Соответственно, статически это в виде атрибута класс уже не задашь. И тогда нам на выручку приходит вместо атрибута кворисет метод getCворyset. В этом методе у нас доступны всякие там разные штуки, типа и доступ к get-параметрам реквеста и к параметрам, которые в урлах задавались и так далее. Кстати, Андрюха, смотри, я вот что-то вот именно такого подхода, когда мы в треугольных скобках задаем паблишер смотри, он у нас не в кварксах потом, а как self.publisher внутри метода.
1: <соединяя> да нет, там надо чуть-чуть выше, посмотри, его объявили так. Он да. в кварксах. — А, все, все Все нормально. Ну, я все скорее все думал, ты скажешь, что... А тип. я не знал, что без типа можно указывать параметр. — А уровне. он по
0: умолчанию как стринг, по-моему, если без да,
1: типа. — Да, я догадался логически, да. но я обычно всегда явно тип указывал и не задумывался, что можно без этого.
0: — Ну да, а, ну да. Я обычно, наверное, потому указывал всегда тип, потому что чаще всего мы primary case даем, оно, как правило, интеджер, да? И хочется ну, подчеркнуть, да. а стринговые параметры в урлах... Я не очень люблю, потому что... Ну, ну,
1: просто не газетные издания. Очевидно, ну, если ты нет. делаешь... Ну, даже не то, что не газетные, если не те слаги. страницы, которые нужно индексировать. Да. А, слаги – думаешь... это прям хорошо. Потому что говорящая ссылка и Орле это вот, приятно, когда да, что-то читаешь.
0: Да, вот говорящие ссылки мне прям нравятся. Про индексацию я вот не думал. А вот говорящие ссылки там, где можно, это, конечно... Да, как говорящие
1: нравится. ссылки тоже про SEO, про вот эти все штуки.
0: Да, они как-то все помогают.
1: Но удобнее делиться ссылкой с каким-то именем, потому что это даже правда. вот условное сарафанное радио может работать, mm -hmm. если тебя что-то сильно интересует, это какая-то mm -hmm. типичная статья, но параметризуемая. Да ты не знаешь, что она преднатризует. Это просто продолжение урла, который ты запомнил. А uh -huh. то, что внутри uh -huh. это какая-то там well, статья. Ну, слаг чего-то. Откуда uh -huh. ты знаешь? Не знаешь. Uh -huh. А запомнить удобно. Она логичнее, чем цифра. Uh -huh. Но я могу, пример, только вот в статьях каких-то.
0: В статьях, да, в статьях прям разумно. хорошо. А вот Хабр, по-моему, так делает, да, вот где-то и а того... Все что... должны так делать, мне кажется. Ну, Очень
1: да. странно читать новости с айдишниками, потому что это неудобно, ты никогда к этой новости не вернешься, если ты не скопируешь ее куда-то.
0: Ну, ну да, нужен какой-то вспомогательный интерфейс. Какой-то там поискайка, еще что-то. Слушай, а вот тут какие-то прям вот я смотрю. Ну, джангисты молодцы, конечно, но я бы вот, наверное, доку все-таки писал ближе к телу. Вот, например, сама.
1: Надо открыть, отправить пул-реквесты, запретить так делать, потому что это тоже не Python Way, потому что веш. Ну, тут в Доке что у нас? Пример, в котором в класс бейст вьюхе на self вешается какой-то случайный атрибут где-то посередине. А мог ты его повесить в гветкере сети или где-то еще? Кто его знает? Как да. понять все свои самодельные атрибуты? А еще ты такую систему наследования выстрелил и там еще атрибутов нафига okay. ужасно. Никогда так делать не надо.
0: Это да. Ну
1: а... часто выбора нет, но он, он есть, если он ты есть. делаешь свой okay. класс внутри этого. Ну Нет. ладно, выбор всегда есть, просто ты хочешь сделать или быстро, или очень хорошо сопровождаемо. И это, конечно же, сложно, но зависит от того, какие цели, какие перспективы у того, что ты делаешь.
0: Ну вот я просто глядя на эту доку, четко вот сейчас понимаю, что я так долгое время делал именно Потому с что в доке, так документации. написано. Да. да. И потом это плохо. у меня ушло какое-то время, чтобы все переучить. И если уж вот такое навешивание посередке происходит, то вот простительно оно может быть, если это какая-то договоренность. Например, сами джанговские generic вьюхи навешивают, вот если они getObject сделали, а по сути у нас этот querySets здесь фактически выполняет функцию getObject, да, вот паблишеры этого добавляют, то навешивать именно в атрибут self.object. Он так как бы кэширует, да, если один раз вызвал, или где-то. В сохранении, по-моему, да, форм модул, вот эти вот вьюхи идит вьюхи, они после сохранения формы вешают в атрибут self.object.
1: Они обновляют self object, да. Обновляю, да. да. Ну, вот. потому что он еще мог быть detail view по идишнику, Ты уже получил какой-то объект. У тебя уже был self object. И а он если он ты пишется? его сохранил, ты его обновил. Он, не да, через
0: конечно, где object, он self -object пишется, да?
1: Uh, self да. Я вообще хотел сказать, что когда у меня есть нужда навесить своих атрибутов, вот прям почему-то uh -huh. я решил это сделать я делаю метод init, в котором объявляю их все нанами, угу. чтобы Подчеркну. когда ты знакомишься с классом, все ты учу, сразу видел да. спектр своих дополнительных параметров, угу. атрибутов класса дополнительных. То в целом я стараюсь так не делать.
0: Да, слушай, в этом отношении я вот пока не очень активно, но несколько раз ну, не активно, потому что такие задачи не супертипичные, но вот там, где мне приходилось делать какой-то класс, и вот он что-то делает, но среди прочего у него есть набор атрибутов, которые для него характерны. И вот по, по классике это надо идти в нит и там навешивать, да, эти атрибуты. А есть альтернативный способ, на это есть даже библиотечки чуть ли не в Стадолибе, да, когда можно на класс навешивать вот атрибуты, они выглядят как класс атрибуты, то есть ты их декларатив... Типа как дата-классы, но не дата-классы. Ты можешь вот, объявить имя атрибута и дальше, вот не помню, что-то ста... вот, про филды, написать, что вот, я объявляю некий филд такого-то типа. И он фактически что делает? Он за нас просто в init-методе их как раз определяет. И, по-моему, там можно какую-то типизацию на него декларативную что ли сделать. В общем, вот как альтернатива прописыванию в ините, потому что писать метод и именно тупо для того, чтобы определить атрибуты, это вроде как правильно, так ну по питон по питонячему, да? Но при этом все-таки на мой вкус, особенно если ты с Джанга активно работаешь, или еще с чем-то где, вот... или те же самые дата-классы используешь. да, вот Дата-класс, знаешь, как раз про это, что вот у меня есть класс, и в нем есть набор вот важных атрибутов. Ну, дата-класс это пример, когда, собственно, весь класс ради этих атрибутов да, делается. Из да, но
1: это уже идеальный мир, когда ты свои атрибуты смог собрать в какую-то доменную область. Я такого и не мечтаю даже.
0: А, вот... И вот я и говорю, что для меня это не супер частый кейс, но э, вот несколько раз за последние полгода я вот так вот сделал и кайфанул. По-моему, я делал какие-то сложные отчеты. И вместо того, чтобы оперировать вот этими массивами, словарями, словари, словари, массивов, э, чтобы в этом всем как-то разобраться, я как раз ввел несколько вспомогательных классов э, и уже вычитывал их из джанги именно в классы и дальше оперировал. И плюс на этих классах, фактически это изначально задумались как датаклассы вспомогательные, но чуть захотелось их там нарастить всякими небольшими мелкими утилитарными э, методами. да И вот с помощью этого уже действительно вырисовывался значительно более понятный Отчет, где идет вот это оперирование этими данными, преобразование туда-сюда. Потому что, когда это э, словари, это просто жесть. И мало того, что это понять не читать, это еще и показывает себя как гораздо более сопровождаемый код, потому что ты приходишь спустя. Не знаю, там несколько месяцев. А вот ты тут наворотил какой-то сложной логики. И смотришь в атрибут, а он у тебя тут же с помощью Пайчарма открываешь его декларацию как класса, да там еще и подписаны комменты, да еще и вспомогательно. Все сразу становится понятно, и где и как править, и, и рефакторить значительно проще, опять же, потому что идея помогает с этим. Это так слово.
1: Ну да, я бы сказал, что в любом типизированном языке другого способа просто нет у тебя работать. Ну, он тебя поощряет за то, что ты не используешь ни словари, ни хешмапы никакие. Ну, да, да. А тут как бы в питоне привыкли по-другому.
0: Тут вот просто видишь, этот переход, он всегда тонкий. Пока пока ты тут один-два каких-то несложных паса делаешь, оно вроде как и не проблема вовсе никакая. А потихонечку-потихонечку и чуть посложнее, чуть посложнее. Хорошо, если ты это вот все Вот сел в один вечер все запрогать, да, и через... Там полчаса, видишь, ой, что-то хардкор еще пошло, вот и, и конца края еще не видно, и я уже начинаю запутываться. Вот тут вот четко триггерит все, надо как-то совсем по-другому а, на те же самые Дотакла какие-то дополнительные усилия. Да, вот когда он так фига фига, смотрите, как просто, мы тут пофильтровали, тут с вычитали, и все, и в шаблончик, о, как здорово. Ну, и вот, вот этот вот переход, когда вот как просто перестало быть просто, он всегда тонкий, и можно себя поймать в тот момент, когда ты вроде как даже заставил этот отчет работать, но он внезапно стал настолько сложным, что жить с этим мучительно. Так, дальше нам рассказывают, что можно сделать какой-то дополнительной работы. перформ Extra Work. О чем у нас здесь говорят... Тут, например, какой-то автор есть модельку, они вводят с именем автора e-mail. А, здесь рассказывают, что у автора появляется... Ну, некую модель вводят в документации для примера. В этой модели автора появляется поле Last Accessed, ну, Daytime, как давно к нему, видимо, обращались. Ну, конечно, можно поспорить, насколько это удачная идея. Но, допустим, допустим, действительно нужно так было сделать. Дальше что делают? Вводят некую вьюху для просмотра детальной информации, автор detail view Прописывают ее в урлах с доступом по Primary Key. И что делают? Значит, вот казалось бы, detail view. Достаточно просто указать либо ссылку на модель, либо, вот, как в данном случае, на querySet, разницы никакой нет. Но тогда бы DetailView просто отдавала на просмотр информацию. Она а мало того, что посмотреть нужно, нам надо еще и зарегистрировать факт последнего обращения. И у DetailView, как и у других базовых вьюх, которые работают с единственным объектом, у них есть метод getObject. И э, авторы Джанги, авторы документации по Джанги обращают внимание, что можно просто переопределить этот метод, вызвать э, супер да, родительский вот, метод getObject, чтобы, собственно, получить этот объект с автором и сделать еще два дополнительных действия. Определить, ну, переопределить значение атрибута lastAccessed как now, и сохранить, и потом его вернуть. То есть, вместо того, чтобы мы просто сразу вернули объект, по ходу еще что-то сделали. Ну, собственно, в этом вся суть view, что ты можешь рутинную логику не писать каждый раз, переиспользовать, но при этом, в отличие от подхода с функциями, подход с классами, он гораздо проще позволяет кастомизировать точечно ту логику, которая тебе нужна. Плата у этого, конечно, усложнение всего вот этого. Сейчас мы там плотнее поговорим собственно по иерархии этих вьюх и увидим, что логика, конечно, прослеживается, конечно, ничего там супер необыкновенного нет. Все с PyCharm можно походить, поизучать, по, -по, -по, -по исследовать, но вот э, там довольно развесистое разделение этой логики. И что, где, кто, кого вызывают, может быть сходу и не так уж и понятно. Ну, и не могу сказать, что, конечно, вот в операции на чтение вычитывания автора производить операции модификации базы данных, это, конечно, ну, надо, надо точно понимать, что ты делаешь. Действительно, иногда такое надо делать, но... Это не супер классно. А еще мне, конечно, триггерит, что здесь вызывается сейф без указания атрибута. Ну, что какие именно поля мы хотим посейвить. Тоже могут быть побочные эффекты. Так, пошли дальше. Что у нас тут в доке? Что-то я потерялся. Где наш класс появится? ага, класс ага. так, рассматриваем в э, юхе редактирования, то есть до этого мы э, смотрели примеры вьюх для просмотра это были detail view и list view теперь давайте посмотрим вьюхе редактирования, единственное что они у нас завязаны на э, понятие форм в джанге и мы их еще не смотрели и будем смотреть позже но коротко это на самом деле очень крутой механизм джанги, который позволяет, опять же, избавиться от непростой и при этом постоянно используемой логики работы с формами, поисковыми, редактирования. Это нам надо, собственно, нарисовать эту форму с полями, инпуты да, всякие разные, числовые, строковые, выпадающие в списки и так далее. Второе – это при необходимости отрисовать ее не просто, а с какими-то инициализационными данными. Если мы открываем для редактирования какую-то существующую форму, то она должна быть предзаполнена. Второе, это надо, точнее, даже третье, да, с помощью, ну, вот в ходе всего этого дела надо провалидировать корректность введенных данных. Соответственно, в случае, если данные некорректные, форма инвалидна, мы должны ее снова нарисовать, но уже с подсветкой, какое поле имеет ошибку и желательно с подсказкой о том, какая именно там ошибка или даже ошибки их может быть много. Ну и все, если замечательно с нашей формы произошло, мы ее отрисовали, ее заполнили, проверили, что все, все данные переданы корректно, тогда нужно выполнить следующее типичное действие, как-то с этой формой, с данными этой формы что-то сделать, там, сохранить в базу или применить для там фильтрации какой-то выдачи и так далее вообще на самом деле механизм формы он очень крутой и у меня не хватает кругозора чтобы сравнить его с какими-то другими фреймворками но вот например там в single page Application, во всяких там ангулярах и в vue jsах мне вот не хватает такого мощного инструмента с помощью которого можно было бы легко отрисовывать прям сразу формы и декларативно объявлять и валидировать приходится как правило это вручную более-менее что делать единственный да, разумный
1: да. кстати там улучшение с ангулярами всякими и прочим ну, ну с нормальным фронтом да когда он совсем отдельно от бэкэнда идет и не связан с ним все что я видел это когда есть какой-то допустим генератор протокола на основе там данных твоих моделей например ты делаешь Джесончик, например и на основе этого json ожидают от тебя что-то по определенным рулам. Или рядом передаешь примерное описание форм, которые тебе нужны. Ну, короче, это дополнительная структура какая-то. Поскольку мы в рамках одного фреймворка и одного языка, грубо говоря, живем, и рендер у нас на том же языке написан, это легко. А когда его нет, ты либо руками описываешь схемы, по которым фронт генерит формы, либо предоставляешь их отдельным запросиком или в том же запросе рядом.
0: А, саму форму отрисовываешь, но рядом, да?
1: Ты ее даже не рисуешь, ты описываешь, типа декларируешь, тип, декларируешь да, ее, да. да.
0: Ну, мы сразу же приходим к тому же самому: что нужно нарисовать форму. Пусть это будет не на питоне, но на основе какой-то структуры, ее нарисовать. Я вот, а что, есть, да, какие-то наработки у Vue или у Ангуляра? чтобы вот какую-то декларацию в него передал, а он волшебно, ну пусть это будет там другая реализация. Да, -то точно, точно есть суть да? такая же есть, конечно. Супер, супер. Слушай, если там не сложно, я вот вью стал копать на новый год. Я а, поищу. Да, если попадется. Я то
1: ничем вопрос. не пользовался, потому что везде, где я беру вью, у меня не типовое все, а -а -а. потому что, оно, а -а -а. знаешь как, нет смысла. Ты тратишь а -а -а -а. время, чтобы это сделать, а -а -а. но ты не делаешь а это, это на поток. Кастомить. Ты не делаешь это на поток, потому что зачем?
0: Uh -huh. да, я, я просто хочу активно попрактиковать и мне что нравится с Джангой что ты очень продуктивен в ней, да, и вот с помощью в том числе рендеринга форм это достигается и если сейчас придется отрисовывать все это руками так я в голове держу вроде бы как же, как минимум валидацию с помощью механизма либо форм, либо сериализаторов, тем же, которые, по сути, собственно, идея-то та же. Ты декларативно объявил, да, какие то параметры ожидаешь, с какими ограничениями. И потом как, какой-то джейсятинкой более-менее структурированно даешь свой серверный ответ, насколько ты согласен или не согласен с тем, что тебе прислали. И, наверное, все равно можно как-то автоматизировать и сделать более-менее Но опять попахивает, что начинаешь строить механизм форм, который, ну, неужели никто не сделал до этого? Потому что подход-то понятный. Mm -hmm. Итак, у нас в Джанге есть формы, о которых мы потом еще будем отдельно, подробно говорить. И на основе в том числе этих механизмов форм и на основе понятия моделей мы можем опять же, сталкиваться с какими-то типичными ситуациями. Ну, вот первое, сейчас без привязки к моделям, просто мы хотим какую-то форму вывести для того, чтобы отрисовать, и по результатам того, что пользователь заполнит, мы провалидируем, и если все оказалось корректно, нужно совершить какое-то действие. В данном случае э, приводится пример формы, где есть э, два поля, имя и message. Э, есть вьюха, которая наследуется от Django Views Generic Edit, uh, берет она там вьюху uh, под названием FormView, вот от нее от наследуется ну, в данном примере определяется template name, но а, ну да, правильно, как бы template name надо определить, потому что нет никакой модели, соответственно, никаких правил поиска uh, какой-то uh, шаблон по умолчанию не будет, поэтому надо задать, видимо, template явно также для форм-вью мы определяем атрибут форм-класс. Как вот мы с моделями задавали, model равно, да, тут мы пишем форм-класс равно. Задается по умолчанию атрибут success URL, куда у нас будет редиректировать view, на какой URL, в случае если работа с формой завершится успешно. Ну и, собственно, у этого форм-вью есть... Набор вещей, которые он нам приносит, это вот я здесь пока не вижу явно, но это на самом деле метод formValid. Что нужно делать, если форма оказалась валидна? FormInvalid. Что нужно делать, если форма оказалась невалидна? По умолчанию она просто выводит эту же форму с размеченными ошибками. Ну и задается атрибут successUrl. Вот что стоит в первую очередь знать, работая с formView. То есть, а в данном примере вообще все-то навсего мы задали темплейт, форму, ссылку на форму, да, success URL и метод, который у нас должен сработать, когда форма валидна, ну, в данном случае отправить e-mail. Опять же, все декларативно, все красиво, все понятно. Продолжая идею, ну, собственно, на самом деле, вот, вот тут уже пошел, я думаю, editing, редактирование, да, не знаю, сколько форм ее можно относить к этому. Здесь вот она отнесена. Вот пошла классика. Это модель э, формы. Э, формы, которые строятся на основе моделей. Опять же, тут сейчас глубоко уходить не будем. Э, но, тем не менее, вот можно формы прописать руками, какие мы атрибуты хотим. Также у Django есть механизм, с помощью которого Django, зная модель, может по умолчанию сконструировать какую-то форму видя модель, видя, что поле называется так то что это char field э, или там integer field, какие-то ограничения, максимальная длина, там минимально-максимальное значение, то есть вот с учетом того, что у нас декларировано в модели, мы можем э, сформулировать, сформировать э, форму, да, это называется у нас model form. Э, есть такой механизм автоматический, и вот пользуясь этим, Django может сделать как бы шаг вперед не просто сделать форм view а форм view, которая завязана на некую логику типичную, опять же обработки записей в базе, да, то есть сущностей а какие у нас типичные действия с единственным экземпляром это создание, редактирование и удаление соответственно для того, чтобы это все работало вот у нас есть CreateView, DeleteView, UpdateView и пример вот в случае с автором что от нас нужно для того чтобы реализовать вьюху по созданию автора да просто отнаследоваться от, от CreateView и задать атрибут model опять же ссылкой на собственно какую инстансы какой модели мы сейчас но будем ты уже забыл
1: задавать. что нужно еще и шаблон объявить ну, на
0: самом деле, еще и в урлах прописать, да, это правда, да Но с точки зрения декларации в юхе мы только вот наследуемся и определяем модель Понятно, что здесь есть опять простор для кастомизации Вот тут в документации сразу приводится пример, что мы можем разрешить редактировать И задавать изначально не все поля, а только те, что перечислены Uh, ну, наверное, там и заэксклюдить можно. Ну, короче, можно указать, какие поля. И вот, исходя из вот этих вот... Слушай, а может, я и подгоняю. Может быть, мы и не можем не задать филд. Uh, вот я очень допускаю, что если мы филды не зададим в явном виде, то при попытке сконструировать форму он может нам поругаться, что, мол, вы не указали, а какие параметры. Во всяком случае, в некоторых местах можно ловить такое, когда Django подталкивает ну или вот uh, REST Framework да, тоже так делает, мол, если ты хочешь все поля, пропиши волшебную строку два uh, подчеркивания, all два подчеркивания то есть может быть тут и не просто так оно приведено ну -ка. А вот Финцер у меня прибор, вопрос а все. почему
1: нету ссылок на на формы вот в примере
0: а потому что форма там генерируется автоматически модул формы Лично я так практически не делаю, но это от того, что я просто, наверное, забываю про это. По умолчанию, да, Django сфор сформирует волшебно сама форму на основе модели. И это, наверное, для простых случаев тоже удобно.
1: Да, я вообще не могу вспомнить ни одно место, где меня бы это устроило. Ну, Потому вот... что ты всегда начинаешь хотеть автокомплит, дополнительную проверочку, еще что-то, еще что-то. Но в целом я на это смотрю, и это приятно. Да. То есть да. когда ты прототип собираешь, прям просто вот собираешь прототип, очень да. круто.
0: Вот либо для прототипа, либо для каких-то, вот знаешь, например, настроечные сущности. Uh, у нас какая альтернатива? Вот, если этот продукт обслуживает наша команда, то нам-то и админки достаточно, да, там понастраивал, все хорошо. если мы говорим, что мы это заказчику отдаем, то все-таки это хочется вписать там, в какой-то дизайн, туда-сюда. То есть ну, придется с этим немножечко повозиться минимально. А если там сущность Рядовая, типичная, никаких хитростей, никаких автокомплитов, просто имя задал. Вот, например, там колл-центр делали, и там что, источник рекламы, ну, максимум масочку наложил на номер телефона, да, у, у него. А так вот название и канал привлечения, и или там еще такого, ну, вот, действительно, есть какой-то набор сущностей, а тебе надо быстренько-быстренько. Но то, что ты говоришь, вот для прототипа это вообще очень классно как стартовую точку, да, а потом надо те кастомизировать, не проблема, определил форм-класс, задал явно, там уже хитрости, типа написал, то есть уходишь глубже настолько, насколько надо и тогда, когда надо, а не только что тебе надо вот там ты три года писать приложение, чтобы выкатить выкатить самую какую-то минимальную версию. Так. DeleteView. Для DeleteView тут важно задать URL, куда надо редиректиться. А так, ну, updateView, createView. Кстати, к вопросу, а какой шаблон э, будет ожидать CreateView и updateView. Она будет ожидать шаблон по имени, имя приложения, books, имя сущности, автор, подчеркивание и, чтобы вы думали дальше, конечно, форм HTML. Вот это может быть, кому-то покажется неочевидным. <смех> я бы сказал всем. Но, тем не менее, форма HTML. Удалить по-другому, как я вижу. Уделита, да. Хотя вот, кстати, с делитом в моей практике как раз всегда, ну, в большинстве случаев удается отделаться одной общ, одним общим шаблоном а, для удаления всех, где то ты... Исправ... Вы точно хотите удалить? Да? Ну, отлично, все, погнали.
1: Ну, строго говоря, для простых форм то, как они тут рисуются, тоже могла бы быть одна общая Могло, рисовалка.
0: Да, да. Ну, вот видишь, в, в плане учебника эти примеры, ну, мягко говоря, может быть... Они, они нормальные для того, кто уже пощупал и какое-то свое мнение составил, да, вот что... Ну да, так можно, но как бы так не надо в большинстве случаев. А вот для новичков, конечно, я вот сейчас понимаю, что это, наверное, не супер... Образцовые шаблоны, как надо делать в большинстве случаев. Так можно делать, но это не значит, что так стоит делать сходу на каждом шагу. Так, ну и, собственно, эти create, delete, update вьюхи мы прописываем в URL. -ы. Create view никаких параметров не принимает, просто какой-то URL статический. Ну, как правило, автор/slash-add, да, или там slash /create прописал. А вот для апдейт view и delete view в URL надо прописать параметр, по с помощью которого будет вычитываться объект из базы, да, идентифицироваться объект. По умолчанию это primary key параметр, integer field. Да? Ну, а так можно, конечно, переопределить его каким-нибудь slug field, лишь бы он был unique или еще по какой-то логике. Ну, по умолчанию... Не, ну luck...
1: можно же и не unique, конечно. Но не нужно.
0: Слушай, ну... Просто тут
1: много записей, я не одно что такого. Да ладно, тут оно так не удалится. Тут же, наверное, GetObject через Get работает.
0: он сломается. Просто я вот вспоминаю, может быть, это Django REST фреймворк. В этом отношении, конечно, DRF прям мне очень нравится в плане того, что он использовал... Идеи джанги и их еще дальше развил. Да, вот вьюсе это мне прям порой не хватает такого для работы с формами. Или вот я допускаю, что именно дреф поругается, если мы в detail view, да. вот Мы тут можем лукап филды, или это из дрефа про прайма реки, да, по какому полю надо искать, а это... чтоб я знал,
1: там миллиард параметров, mm -hmm. мне кажется, можно возможно даже название совпадет, но это невозможно помнить, мне кажется. Вот я боюсь... Да, ты... точно есть.
0: Да, вот, вот в дрефе есть, и я боюсь, что это как раз вот дрефовская приблуда. И вот, по-моему, дреф как раз ругается, если мы в качестве вот этого Primary Key указали field, который не является юником. Вот откуда у меня как бы всплыл этот юник. Так, models and request user. И что же это нам тут? А, это нам рассказывает про то, что, говоря про create-update, вероятнее всего мы не захотим разрешать каждому встречному поперечному давать возможность что-то в нашей базе брать-доредактировать. Скорее всего, мы как минимум с него попросим быть а аутентифицированным пользователям.
1: Да тут просто залогиненным. Ну, ладно, да, аутентифицированным, все ну, правильно. Да. Просто я все равно, пример примеру, удивился, что этого недостаточно, кажется. Правда, меня
0: сюда не проверяют, да? Ну, да, да. Ну, да. Ну, если говорить про пример, то, честно говоря, вот в моих проектах они, как правило, все, по большей части, закрытые. И там надо не в... Там, там надо прописывать. Никакую вьюху надо закрыть. А для каких вьюх надо сделать исключение и к ним разрешать ходить не залогинины. Но, тем не менее. Ну, допустим, что если это какой-то новостной сайт, да, у нас большая часть контента открыта, и только для ряда вьюх надо закрытый. Хотя тоже, ну ладно, неважно. Ну, представим. И у Джанги... Все,
1: все новостные имеют пользователей своих, так что тоже,
0: да. Ну, да, да. Представим, что есть у нас... Какие-то точечные вьюхи, для которых надо э, доступ разрешать только для залогинных пользователей. Можно воспользоваться миксином, который идет в Django Contript Auth Mixin. Э, называется Login Require Mixin. Примешать его к нашему классу вьюхи. Э, ну, например, здесь автор AfterCreateView наследуется от Login Require Mixin и от CreateView. То есть, ну, как бы с точки зрения наследования, тут как бы двойной наследование. Но по сути, у нас есть один базовый класс, один миксин. Вот, и таким образом мы будем уверены, что к нашей вьюхе доступ получит только аутентифицированный пользователь. Интересно, а не аутентифицированный, с помощью это реклама, что он получит 401 или что? Наверное, 401, да, куда-то его средиректит. Ну, надо смотреть, короче, в реализацию этой вьюхе. И последнее, что в этом разделе нам рассказывают, последнее, что мы сегодня в выпуске будем э, о чем говорить, это, собственно, Мирклин не сошелся на генерацию HTML, и весь этот, этот подход э, можно использовать и с, с вьюхами иметь в виду, да, там, с редактированием, созданием, э, например, с json -ом. И тут вот при, приводят пример... Э, вместо template-response-mixin, который идет в поставке, предлагает написать свой jsonable-response-mixin, в котором переопределяются два метода form-invalid и form-valid. Оба этих метода, с одной стороны, проверяют, как бы, а кто к нам пришел. Если у нас запрашивают заголовок типа текст э, HTML, то срабатывает э, дефолтная логика э, вот наших этих базовых view там create view, update view, ну то есть будет генериться html с формами если же а, у нас не текст html видимо имеется ввиду, ну конечно на else рассчитывать, ну видимо как почему-то мы знаем, что если это не текст html, то это обязательно будет с нас спросить json или мы хотим в случае, отвечать json и в этот json мы можем передавать э, во-первых э, form errors, да, сериализовать мы можем объект котором будет дикт с ошибками или массив с ошибками, errors. Не помнишь, Андрюх, форм errors, что это? Dict, массив, это, массив, 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 да?
1: массив должен быть. Хотя... Я уже не уверен.
0: Т -т -там, наверное, Знаешь, как там ключи дик, массивами, где обычно. ключ Да, и, ключ и да, значение. Да, да, да,
1: да, Так что, скорее всего, это объект с ключами массивами.
0: Да. Ну и, соответственно, мы в качестве JSON сериализованные данные с формы можем отдать. То есть, у нас будет не HTML, никакого шаблона в таком подходе не потребуется. Это будут сериализованные данные с ошибками, либо наоборот. В случае форм-валид мы переопределим метод, да. В случае, если это не текст HTML, мы можем прописать, что у нас будет отдаваться некий дикт с данными. Тот
1: самый класс, который требовал документации, ну да. Ну просто это такой вырожденный пример, мне кажется, что... Ну, не, да не знаю
0: ну да нет не, я я вот тоже смотрю но ну, как бы где э...
1: типа ты такой о сделаю первую свою джесоновую вьюху ну, конечно сразу... же у ты меня слышишь? на класс бейст, я сразу сделаю миксин и сразу у меня его примут в библиотеку джанга почему ну... есть этот миксин мне непонятно просто потому что он ну, это как будто ты... Блин, я не хочу ставить ДРФ, чтобы у меня было нормально. Или не хочу ставить любой другой пакет, чтобы у меня было нормально. Поэтому вот у меня есть ну стандарт вот... с формами. И тут я такой хопа и JSON впихнул. Который я делаю из словаря, но без всех вот этих гарантий. Типизации какой-то, да? Объектов которые дают формы. Я могу оправдать.
0: Вот если у тебя JSON почти не надо, и вот только иногда надо... Соответственно, есть json response и... Ну, тогда
1: просто сделай JSON-респонс в юху, не пихай себе в форму 155 способов э, разного <смех> ответа. Вот, не-не,
0: смотри, этот же json response Миксин, его не включили ни в какую библиотеку, это просто пример, то есть они как бы говорят, наверное... А, это что... самодельность. Да-да-да, да, не да, это... просто... Нет, тогда
1: мои претензии неуместны абсолютно, <смех> просто <смех> показали пример, да.
0: Не-не, знаешь, где здесь вот оно такое? Э, в джанге из коробки кое-что есть для джейсона есть JSON response и есть да, джанговские uh, yeah. да 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 uh, то есть вот, вот мы кстати где-то я вот прям перечитывал доку и там прям отдельная ссылка была наверное в следующем выпуске мы поговорим uh, там даже что-то кастомизировать вполне себе можно Uh, это, конечно, неполноценный фреймворк для написания растопи. Но вот если надо по мелочи и как бы тянуть целый ДРФ сюда, как будто бы рано еще, то вот uh, есть средства и в самой джанге. Mm -hmm. Вот. Ну что, по-моему, в принципе, неплохо. В следующем выпуске мы поговорим об использовании миксинов в ClassBased в юхах. И собственно обзорно пройдемся а какие же у нас в принципе есть вот так мы сейчас коснулись вьюх э, для просмотра э, detail view, list view, да, view для редактирования create, update, delete на самом деле там есть еще некоторые вьюхи, но вся сила не столько в базовых классах, сколько в миксинах которые есть и из которых все это состоит, потому что Сами классы, они тоже состоят как раз из миксинов. И э, вся сложность и вся мощь, она как раз вот в том, что можно очень гранулярно э, подмешивать какой-то функционал и при необходимости его правильно переопределять с минимальными усилиями. вот А на этом, пожалуй, наверное, все Или у вас, ребята, есть что добавить?
1: Да нет. У меня вообще такой дежавю, как будто дрейв. <laughs> да, 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 дрейф только Очень на сильно форму. Изменилось, да. да. Mm -hmm. Похоже, стало. А,
0: да. Ну что ж, всем спасибо, что послушали. Надеюсь, это было полезно. Дальше будет еще веселее. Всем пока, до новых встреч. Всем пока. Пока-пока.